0: 아마 뭐 이제 오늘 설계의 제목이 축제에 관한 것인데 아마 페스티벌, 축제 가운데에서 미국에서 가장 유명한 것을 들려면 뭐가 있을까요? 제 머릿속에 첫 번째 떠오르는 것은 미국에서 가장 유명한 것은 뉴올리언즈에서 열리는 말디그라 그게 유명하지 않을까 싶어요 그냥 그 내용은 떠나서 그냥 사람들이 한번 가보고 싶어하는 유명한 축제일 것 같은 생각이 듭니다 아마 미국에서도 여러 군데서 공부하시거나 사신 분들이 계시기 때문에 아 그거보다 뉴올리언스그 축제보다 어 이게 더 좋아요라고 얘기하실 분들도 계실 수 있겠지만 유명하기는 그게 가장 유명한 것 같아요. 원세 노블제 가서 미국의 유명한 축제들이라고 하는 사진과 같이 나와 있는 책을 봤는데 아, 사실은 축제하면 은 뭔가 밝고 분위기가 좋고 이렇게 햇볕이 따뜻하고 사람들이 반팔을 입고 나오고 그런 그런 걸 우리가 기대하잖아요. 저 위에 거기가 어디야라고 하시는 분들도 계실 텐데 벌몬트라는 주에 가면 네, 메이플 페스티벌이라는 곳도 있더라고요. 메이플. 그 메이플 시럽 있잖아요. 그거를 그렇게 채취하는 페스티벌이 있나 봐요. 그래서 와, 그여름이 하나 보다 그랬더니만은 2월, 3월 초부터 4월까지 하는데 아시는 대로 벌몬트는 그때도 눈이 많은 때거든요. 그래서 사람들이 어긴눈 장화를 신고 나무에 가서 이렇게 무슨 깡통을 달아나는 게 이제 그걸 축제라고 하는 <웃음> 그런 축제가 있더라고요. 어 얘기가 조금 빗나갔는데 그 말디그라 축제를 보면 한번 읽어봤어요. 읽어봤더니 만 말디그라 축제가 사순절 바로 전에 시작을 한대요. 그래서 어, 사순절 우리 Ashes Wednesday 제 수요일에 시작하는데 그 바로 전날 화요일 날이 말디그라의 마지막이래요. Fat Tuesday라 그래가지고 그래서 그 히스토리를 보면 참 재밌는 게, 사순절 기간 동안에 종교적인 의미에서 금식을 하고 이러기 때문에, 그전 4일 동안, 튜스데이까지 4일 동안, 사순절에 못 먹을 걸다 먹는데요. <웃음> 그래서 화요일이 Fat Tuesday라고 그렇게 하는데, 지금은 좀, 뭐, 원래 그 의미에서는 좀 벗어난 것 같죠? 그 유명한 그 프렌치 코러에 가면은, 뉴올리언제 뉴우리, 프렌치 코러에 가면, 그, 그 말디그라 축제만큼 아주 아주 탐욕적이고 하여간 지저분하고 그런 그런 곳이 없다고 할 정도로 어, 좋은 의미에서도 뭐 이름도 알려져 있지만 악명도 높은 것 같아요. 어, 우리 동네 주변에 뭐가 있을까라고 생각해 보니까 뭐샌플라에도 뭐 굉장히 그런 축제가 많겠죠. 어, 보니까는 그기열로이 같은데 그뭐 마늘 축제가 있잖아요, 그렇죠? 네, 마늘 축제가 있고 뭐 나파에 가면은 포도주 축제가 있고. 아 재밌는 축제가 뭐가 있나 찾아봤더니, 영국에는 치즈 롤링 페스티벌이란 게 있어요. 치즈가 이렇게 동그랗게 되어 있잖아요. 그거를 언덕 이 가파른 언덕 위에서 굴리고 굴림과 동시에 어, 먼저 뛰어내려가서 그걸 잡는 사람들이 그 치즈의 주인이 되는 건데, 치즈라고 하는 프라이즈도 별로 큰 상이 아닐 뿐더러. 가파른 언덕이기 때문에 치즈가 얼마나 빨리 내려가겠어요 그런데 그거를 잡겠다고 뛰어 내려가는 순간 어, 모든 사람이 굴르기 시작하면서 내가 이 페스티벌에 왜 참석하고 있나 예, 목적도 없어지고 어, 뭐 하여간 모든 걸 잊어버리고 그냥 모든 사람이 굴러가고 있는 예, 그런 페스티벌이 있다 그러더라고요 아, 핀란드에 가면 은 마누라 업고 뛰기 축제라는 게 있답니다 예, 말 그대로 아내를 업고 장애물을 통과하는 건데 어, 한 가지 자세만 있는 게 아니라 몇 가지 자세로 이렇게 엎기도 하고, 앉기도 하고, 이렇게 둘러매기도 하고, 이제 이러면서 마누라를 업고 뛰어야 되는데, 아내는 17세 이상이어야 하고, 네. 그리고 몸무게는 49kg 이상이어야 한다는 그런 기준이, 어, 있다 그래요. 네. 어, 또 유명한 게 스페인의 그 포도 토마토 축제가 있죠. 토마토 축제. 그래서 한몇 시간 동안에 한 10톤가량의 토마토를 서로에게 막 던지는 건데, 진짜 던지는 토마토가 아프기 때문에 이렇게 으깨가지고, 그래가지고 사람에게 던진다고 그래요. 그럴 때 누구에게 좀 던지고 싶은데. <웃음> 네. 근데 그게 아마 그 전통에 따르면 프랑코 총통에 총통에게 항의하는 사람들의 그 독재 항의하는 의미로 던졌다고 하기도 하고, 1944년에 토마토 값이 너무 폭락을 해서 농민들이 정부를 향해서 시의원들을 향해서 던졌던 아, 집어던졌던 그런 역사를 가지고 있다고 합니다. 아, 여러가지 정말 축제가 많죠. 그런데 세계 3대 축제는 뭘까요? 가장 이름난 세계 3대 축제 아, 여러분들이 생각하시는 되게 맞을거예요 첫번째는 브라질의 삼바 축제가 어, 3대 축제 하나 가운데 들어가고 두번째는 어, 일본의 사포로의 눈, 눈꽃 축제, 눈 축제. 그게 두번째로 들어가고 그리고 세번째로는 독일의 옥토벌 페스티벌 네, 예, 그 맥주 축제. 그게 이제 세계 3대 축제 가운데 어, 들어간다고 합니다. 그 수많은 축제 가운데, 결국 축제란 것은 종교, 역사, 문화, 뭐 이런 것들이, 관풍습, 이런 것들이 모두 다 어, 섞여 있는 것들인데, 그 수많은 역사 가운데, 축제 가운데 오늘 본문에 보니까는 초막절이라는 게 나오죠. The Feast of the Tabernacle. 초막절이라는 게 나오고, 혹은 장막절이라고 이야기하기도 하고, 초막절이라고 이야기하기도 하는데 똑같은 축제입니다 아, 타버나클이죠 여러분들 잘 아는 대로 타버나클이라는 것은 텐트, 장막이죠 텐트죠. 유대인들에게 초막, 다시 말해서 장막이라는 것은 출애굽해서 40년 동안 광야에서 지낼 때 하나님께서 그 하나님의 백성들과 어떻게 함께 하셨는가 라는 것을 기억하는 절기죠 거기에 성막도 있었고 뭐 그러면서 여러가지 하나님의 임재가 있었던 그런 그 증거들을 그 텐트를 기억하는게 초막절의 의미입니다. 그러면서 종교적인 의미를 가지고 있었는데 유대인들에게 두번째로 초막절은 계절적으로도 시즌 l 리 아주 큰 페스티벌이었어요. 아, 초막절이 이루어질 때는 가을 무렵인데 그때는 그 유대지방에서는 특별히 포도와 올리브를 수확하던 바로 그때였다라는 거예요. 그래서 굉장히 수학의 계절이기 때문에 너무너무 큰 그런 기쁨의 축제였다라는 겁니다. 다시 본문으로 돌아가자면 초막절이 가까워졌다고 했죠. 수학의 기쁨이 있고 이제 모든 사람들이 예루살렘 성전으로 모여서 그곳에서 함께 초막절을 축하하는 것이니까 절기적으로 봤을 때 얼마나, 얼마나 큰 축제였겠어요. 사람이 굉장히 많이 모였겠죠. 장사꾼에서부터 뭐, 뭐, 여러 음식을 파는 사람들, 당사꾼, 자기 를 과시하기 위해서 모였던 뭐 여러 가지 사람들, 뭐 마술사도 있었을 것이고, 물건을 파는 사람도 있었을 것이고, 그리고 소매치기도 심지어 있었을 것이고, 그리고 그곳에 자기를 알리기 위해서 있었던 무슨 뭐 예언자, 예언자 같은 사람들, 그런 사람들이 얼마나 많이 있었을까라는 것을 생각해 보면은, 어, 세상은 수천 년 전에 페스티벌이나 지금의 우리가 이 동네에서 만나는 페스티벌이나, 크게 다르지 않다라는 생각을 해보게 됩니다 다시 말해서 사람이 무엇인가 해보려면 사람이 많은 곳으로 가야 한다는 게 그게 당연한 것 같아요 오늘 본문도 마찬가지입니다 3절을 보니까 는 예수의 형제들이 예수님께 말합니다 형님은 여기에서 떠나 유대로 가셔서 거기에 있는 형님의 제자들도 형님이 하게 하는 일을 보십시오 6절의 마지막은 예수님께서 우리가 계속 아는 대로 오병이어의 기적을 베풀고 그 이후에 있었던 생명의 떡, 생명의 피라는 그 메시지 때문에 유대인들로부터 죽음의 위협을 받는 것으로 끝나고 있는 것을 보게 됩니다. 그런데 이제 7절을 시작하면서 남쪽 유다 땅 예루살렘으로 가서 그곳 회당과 성전에서 사람들이 많이 모였을 때 오병이어와 같은 기적을 베풀고 사람들로 하여금 형님이 모세와 같은 선지자입니다. 라고 그렇게 사람들이 좀 많이 모였을 때 축제니까 사람들이 많이 모였을 때 형님을 좀 그렇게 믿게 하십시오 형님이 정말 대단하고 위대한 사람입니다 라고 좀 보여주십시오 라고 그렇게 동생들이 부탁하는 거죠 그러면서 4절에 이렇게 덧붙입니다 알려지기를 바라면서 숨어서 일하는 사람이 없습니다 형님은 이런 일을 하는 바에는 자기를 세상에 드러내십시오. 그럽니다. 에, 형님이 정말 이 말씀을 전하기를 원한다면 자기를 드러내십시오. 세상이 드러내십시오. 그러는 겁니다. 요즘 세대를 여러 가지 세대로 표현하는데 요즘 세대를 뭐라고 뭐 아이젠 그, 그렇게 표현, 표현하죠. 에, 뭐 아이지네이션, 아이젠이라고 어, 표현을 하기도 하는데 그 아이젠을 위한 사역을 어떻게 해야 하는가 하는 기사를 아, 얼마 전에 읽었습니다. 하고 있는 저명한 신학자인 스컷 맥나잇이라는 분이 쓰신 아리클이었는데 아, 그분이 쓴그 아리클에서 지금 이 세대 가운데 제가 찾아보지 못했어요 그분의 말을 그대로 옮기자면 지금 이 세대 가운데 가장 존경받는 아마 소셜리스트겠죠 그 소셜러지 학자일 텐데 그 제너레이션에 관해서 연구하는 제프리 아넷이라는 분의 연구 결과를 이 스컷 맥나잇이 어, 인용을 했습니다. 아, 거기에 따르면은 이 제너레이션, 거기 표현대로 하면 emerging adult to 아이 제너레이션이니까 emerging adult to대에 대해서 요약한 다섯 가지 포인트가 있었는데 제 주목을 끄는 것은 아, 두 가지였습니다. 그두 가지를 갖다가 그대로 옮겨 보자면은 첫 번째는 they are exploring their own identity in love and work. 다시 말해서 자신들의 아이덴티티를 뭐 사랑과 이래서 찾는다라는 그거였습니다. 두 번째 것도 비슷해요. They are driven by endless possibility. They are driven by endless possibility, and they are actively exploring them. 그 possibilty를 찾아간다는 거죠. 그게 job이 되었건 여행이 되었건 사랑이 되었건 아이덴티티가 되었건 심지어 어디 살고 싶은 로케이션이 되었건. 그 살고 싶은 그 모든 가능성들을, 끝없는 가능성들을 추구해 가는 게이 세대라고 표현하면서, 그러면서 그, 그 아리클에서 결론적으로, This emerging adulthood. 지금 이 세대는 죄책감은 없는 세대이고, 오히려 자신이 성취해야 하는 것을 이루지 못했을 때, 수치심을, shamefulness를 아주 지나치게 느끼는 세대라고. e 익 c e 블리 i 지나치게 느끼는 세대라고 그렇게 이야기를 해요. 다시 말해서 요즘 세대, 뭐, 뭐, 요즘 세대라고 하니까는 되게 거리감이 있는데, 네. 거기서 이야기하는 e m e 어 g i n g a 는 죄책감이 없다는 거예요. g u i 링이 예전 세대에 비해서 훨씬 없다는 겁니다. 그렇지만 s h a m 스는 많은데, 그 s h a m 스를 느끼는 익 x c e s s i v e 의그 배경이 뭐냐면, 하 바로 자기가 어떤 것을 이루지 못했기 때문에 그것 때문에 셰인풀니스를 많이 갖는다는 겁니다. 그 아래클에서 제 주목을 끌었던 그재밌는게셰인풀니스와 관련돼서 주목을 끌었던 게 뭐냐 하면 미국 교육은 너무 셀프이스팀을 강조한다는 라 거예요. 셀프이스팀이 중요하죠. 그런데 셀프이스팀을 자존감을 강조하는 교육을 미국 공교육에서 너무 시키다 보니까 그러다 보니까는 네거티브한 이펙트 중에 하나가 뭐냐면은 거기서 는 이렇게 표현하더라고 요 포텐셜 나르시시스트, 잠재적인 그 나르시나르시시스트를 Narcissist, 너무 많이 배출해낸다라는 거예요. 몇 가지가 연결이 돼 있죠. 너무 셀프이스팀을 강조하는데 아까 이야기한 그 자신의 성취로 자신의 아이덴티티, 자기의 셀프이스팀을 정의하려고 하다 보니까 그것을 이루지 못했을 때. 포텐셜 나올 시스트도될수 있겠지만 은 포텐셜이 아주 그렇게 생각하지 않아도 되는데 아주 미저 나는 미저러블하다 그렇게 느끼는 사람들이 생길 수 있다는 라 겁니다 여러분 제가 그 말씀을 많이 드리는 이유는 그게 꼭 요즘에 이멀징 어덜투드 이멀징 어덜투드로 어디까지 나눠야 될지는 모르겠어요 저랑 여분들은 이멀징어덜트우드는 아닌데 <웃음> 또이 앞줄은 또이멀징어덜트우드에 들어가고 뒷줄은 분명히 아닌 것 같아요. <웃음> 예, 이몰징이라기보다는 우리는 이제 fading, fading, d e 어덜투드 같은 예, 그런 생각이 좀 듭니다. 뭐 그렇죠. 우리 현실이 그런 거잖아요, 그렇죠? 뭐라고? 요 senior, s e n i 어덜투드. 여러분. 우리는 소위 얘기하는 아이젠 n e m e r g i n 에 비해서는 소위 얘기하는 죄책감은 좀더 느낄 수 있겠죠. 내가 죄책감이라고 느낄 만한 그런 기준이 있기 때문에. 그렇지만 자신이 이룬, 이룬 것으로 자신을 디파인하는 것 자신을 정의하는 것은 이 세대만의 모습은 아닌 것 같아요. 다시 말해서 누군가 무엇을 성취하는 것으로 그 사람을 평가하는 것은 이 세대만의 모습은 아니라는 겁니다. 우리도 흔히 그런 오류에 빠지는 거죠. 우리 이 세대도 그렇잖아요. 저 사람이 이만큼 예를 들면 학위를 뭐 학위를 받았기 때문에, 이만큼 뭐 연봉을 받았기 때문에, 그게 뭐가 됐던 간에 그 사람이 성취한 것으로 그 사람을 평가하는 것은 어찌 보면 인간의 모든 어떤 그 타락에서 비롯된 그런 어떤 한 모습 가운데 하나가 아닐까라는 생각을 합니다. 설교를 준비하면서. 그런 생각은 아니지만 물론 그 전부터 그런 생각 했지만 여러분들 은 아마 그런 생각 해보셨을 거예요 흔히 정말로 객관적으로 성취한 것을 기준으로 무엇인가 사람이 이룬 것을 기준으로 어떤 사람을 평가해야 한다면 흔히 우리는 주변에서 정말로 아, 아그 사람 정말 잘 살아 그 사람 정말 잘 살아라는 그 기준도 바뀌어야 되지 않을까라는 생각을 합니다 여러분 우리가 흔히 돈이 많은 사람 보고 잘산다 그러죠 어. 돈 많은 사람 보고 어, 그 사람 진짜 잘 사는 사람이야 그런데 정말 돈이 많은 게잘 사는 것일까 아주 엄밀하게 객관적으로 평가하자면 그냥 돈이 많아서 자신이 원하는 것 자신이 사고 싶은 것을 살수 있거나 부족함 없이 할 수는 있겠지만 그게 정말로 잘 사는 것일까라는 것에 대해서는 우리가 솔직히 질문해 볼수 객관적으로 질문해 볼수 있어야 된다는 겁니다 그런데도 사람들이 흔히 돈 많은 사람을 두고 잘 사는 사람 그렇게 이야기하는 기준이 바뀌어버린 것은 흔히 그렇게 무의식적으로 얘기하는 것은 왜 그럴까 결국 어찌 보면 크기와 화려함이 무엇인가 이룬 성취감이 그렇게 바꾼 것은 아닐까라는 생각을 합니다 그것이 바로 예수님의 형제들이 예수님을 향하여서 품고 있었던 잘못된 기대이고 잘못된 환상이었다라는 거죠 크기와 화려함으로 예수님의 사역을 평가하거나 혹은 그렇게 드라이브 하려고 하는 것 3절만 보면 은 예수님의 형제들의 의도가 굉장히 순수해 보이죠 형님 예루살렘에도 가셔서 형님의 제자들에게 형님이 하는 하는 일을 보게 하십시오 마치 그 말만 보자면 은 예수님이 선포하신 생명의 떡, 생명의 피 하나님 나라 영생의 복음을 그곳에서 가셔서 그곳에 있는 사람들에게도 알게 하십시오 깨닫게 하십시오. 그렇게 보이는데 4절에 가면은 조금 뉘앙스가 틀려져요. 알려지기를 바라면서 숨어서 일하는 사람은 없습니다. 형님이 이런 일을 하는 바에는 자기를 세상에 드러내십시오. 3절에서는 형님의 제자들에게 이야기하라고 했는데 다시 말해서 그것을 들을 게 있는 사람들, 그것을 받아들이는 사람들에게 선포하라고 하는 것 같은데 4절에 가면 뉘앙스가 형님 자기 자신을 세상에 드러내십시오 초막절과 같이 사람이 많이 많이 모이는 그런 큰 무대에서 오병이와 같은 기적으로 화려하게 다시 한번 사람들의 스팟 라이트를 받으면서 그러면서 화려하게 한번 다시 세상에 이름을 떨치십시오 그렇게 이름을 좀 알려야 되지 않겠습니까 그런 아주 그 비하인드에 있는 교묘한 그런 마음이 4절에 예수님 형님 자신을 세상에 드러내십시오 그렇게 보여주고 있는 것 같, 같다라는 생각이 듭니다 5절은 바로 동생들조차도 형님에 대해서 잘못된 기대 잘못된 환상을 가지고 있다라는 것을 보여주죠 예수의 형제들까지도 예수를 믿지 않았기 때문입니다 예수의 형, 형제들까지도 예수님에 대해서 제대로 몰랐다라는 겁니다 여러분 주님이 사역하시는 동안에 마태복음 12장 이하에 보면 은 주님이 사역을 정말 열심히 하시는데 제자들이 주님께 나와서 이렇게 말하죠 선생님, 선생님의 어머니와 아, 선생님의 동생들이 밖에서 기다리고 있습니다 라고 하니까는 예수님이 뭐라고 하십니까? 제자들에게 누가 내 어머니고 누가 내 동생들이냐 하늘아버지의 뜻대로 행하는 사람이어야 내 어머니이고 내 형제고 내 자매들이다 라고 마태복음 12장 47절 이하에서 말하고 있습니다 다시 본문으로 돌아간다면 마태복음과 비교해 볼때 정말 하나님 아버지의 뜻이 무엇일까 초막절에 그 동생들이 기대하는 것처럼 초막절에 사람이 많은 많은 곳에서 화려한 기적을 보여주고 추종자를 많이 만드는 게 과연 하나님 아버지의 뜻일까 다음 주에 나오는 본문이지만 오늘 설교와 연관되는 구절 한 구절만 보려고 합니다 그것은 바로 10절이죠 10절에 보니까는 이렇게 말합니다 그러나 예수의 형제들이 명절을 지키러 올라간 뒤에 예수께서도 아무도 모르게 올라가셨다 그러죠 예수의 형제들이 초막절을 지키러 올라간 다음에 나는 안 가겠다고 하셨는데 곧바로 이어서 아무도 모르게 올라가셨다 그래요 드러내라는 세상에 자기를 드러내라는 형제들의 요청과는 거꾸로 거꾸로, 예수님께서는 아무도 모르게 심지어 올라가는 일조차도 아무도 모르게 올라가셨습니다 형제들이 요청한 이런 일은 화려한 퍼포먼스이지만 예수님이 하시는 이런 일은 하나님 나라의 복음을 겸손하게 낮은 자리에서 전하고 거기에 맞는 합당한 삶을 살아가는 거죠 복음을 전하고 그 복음에 합당한 삶을 살아가는 것이 어떤 것이라는 것을 우리가 이해하는 것이 잘 믿고 이해하는 것이 참 중요합니다. 여러분 모든 복음서가 그렇지만 특별히 요한복음은 굉장히 배타적으로 보여요. 익스클루시브 예, 하다 그러죠. 되게 배타적으로 보입니다. 그렇게 보이는 예수님의 선포가 예수님의 프로클레임이 계속 이어지죠. 가장 대표적으로 그런 거죠 나는 길이요 진리요 생명이다 나로 말미암치 않고는 하나님께로 올 사람이 없다 얼마나 배타적입니까 그러시면서 요한복음은 계속 빛과 어둠 진리와 거짓 영원한 것과 일시적인 것 참목자와 거짓목자 손과 악 이것을 계속 구분짓고 있는 게 요원복음의 메시지입니다. 오늘 본문에서도 배타적으로 보여줄 수 있는 말씀이 있습니다. 7절에 보니까는 이렇게 이야기하죠. 세상이 너희를 미워할 수 없다. 그러나 세상은 나를 미워한다. 그것은 내가 세상을 보고서 세상을 향해서 그 하는 일이 악하다고 증언하기 때문이다. 그렇습니다. 여러분 예수님의 증언 방식이 배타적이라는 것은 이것은 악해, 저기는 구원이 없어, 저기는 거짓 목자야 그런 것들을 막 손가락질하면서 그렇게 직접적으로 하시는 것이 요한복음의 예수님의 증언의 방식이 아니라 요한복음을 통해서 계속 나타나는 것은 내가 누구다 예수님의 자기 정체성, 셀프 아이덴티티 예수님의 자기 정체성을 통해서 긍정적인 모습을 통해서 부정적인 것을 계속 보여준다는 라 거죠. 심지어 예수님께서는 요한복음에 나오는 율법사, 서기관, 자신을 버리고 떠나버린 제자들, 심지어 오늘 본문에 나오는 형제들을 향해서도 주님은 분명히 그렇게 하는 것은 빛이 아니다, 그렇게 하는 것은 진리가 아니다, 길이 아니다라고 그렇게 말씀하시지만 요한복음에 계속 나오는 메시지는 거기서 끝나는 것이 아니라 주님은 사랑을 통해서 복음을 통해서 오랫동안 오래 참으심을 통해서 내가 누구인지를 계속 보여주는 게 특별히 요한복음에서 바로 나라고 하는 예수, 예수님의 그리스도 예수 자기 정체성을 통해서 보여지는 겁니다 우리가 복음을 전하고 그 복음에 합당한 삶을 산다는 것은 그러면서 그런 거죠 복음서에서 정말 어떻게 주님이 어, 어떤 면에서는 분명하게 선포하시지만 어떤 면에서는 분명히 끌어안으신다라는 그런 것들을 우리가 우리의 삶으로 다시 한번 끌어안는 게 그게 복음을 따라 살아가는 삶이죠 그게 바로 그리스도인의 모습이라는 겁니다 그런 모습에 비어봤을때 과연 오늘 본문만 보아도 우리의 모습은 그리스도인으로서 우리의 모습은 어때야 하는가 마치 예수님의 형제들이 예수님을 향해서 화려하고 드러나는 일을 성취하고 그래서 많은 추종자를 만드는 것이 그것이 그것이 교회가 하는 모습이고 그것이 그리스도인이 해야 되는 모습인가 라는 것을 우리가 한번 돌아보아야 한다는 겁니다 혹은 그 반대는 아닐까 겸손하게 드러나지 않아도 미미한 것 같고 작은 것 같아도 정말 그것에 집중할 때 주님께서 그 메시지를 들어야 하는 사람들, 그 사랑의 섬김의 대상이 되어야 하는 사람들을 주님께서 한 교회마다 보내주시고 그렇게 생명을 갖도록 도우시는 것은 아닐까 어마어마하게 화려하게 지은 한국의 교회들의 건물들이 교회 건물들이 칭찬을 받기는커녕 그 건물 안에서 갈등하고 싸우고 사랑 없는 그런 모습 반목의 모습들 때문에 사회의 손가락질이나 사회의 조롱을 받는 게 그게 정말 복음의 모습일까? 아니 백번 양보해서 건물이라도 짓고 그 안에 있는 사람들만이라도 신앙생활을 주님을 닮아가는 삶을 올바로 하도록 가르치고 애쓰면 좋을 텐데 그래서 그 건물을 그렇게 멋있게 지었 지었다고, 그렇게 그 목적대로 하고 있노라고, 그렇게 하면 좋을 텐데, 심지어, 이런 말씀드리면 참 그렇지만, 심지어 교회 건물들이 부도나고, 그것 때문에 싸움나고, 그것 때문에 정말 예수님 따라가려고 하는 많은 성도들이 마음 아파하면서 눈물 흘리면서 교회를 떠나는 그런 모습들을 보면서, 과연 저 건물은 왜 존재하는 것일까? 라는 그런 의구심을 갖게 합니다 과연 그 안에 그리스도는 계시는 것일까 과연 누구조차고 저 건물을 지은 것일까 그래서 이미 20여 년도 훨씬 전에 한국의 유명한 기독교 윤리학자이신 손봉호 장로님께서 하신 말씀을 다시 떠올릴 수밖에 없습니다 손봉호 장로님의 말씀에 따르면 한국교회는 딱세 마디면 정리된다 모여라, 돈 내라, 집 짓자 한국교회는 모여라, 돈 내라, 집 짓자 그세 마디면 정리된다고 그러셨어요 그 모습이 어떤 경우에는 많은 경우에는 아직도 바뀌지 않은 것 같아서 좀 안타까울 때가 있습니다 6절을 보면 은 주님이 이렇게 말씀하십니다 6절 함께 볼까요? 주님이 내 때는 아직 오지 않았다 그러나 너희의 때는 언제나 마련되어 있다 마이 타임과 유얼 타임을 비교하고 계시죠 너희는 여기서 누굴까요 네, 너희는 제자들이 아니죠 여기, 여기서 너희는 그냥 예수님의 형제들입니다 그 형제들에게 8절에서 이렇게 말씀하십니다 너희는 명절을 지키러 올라가거나 올라가거라 그러나 아직 내 때가 차지 않았으므로 나는 이번 명절에는 올라가지 않겠다 그러니까 여기서 유얼 타임은 뭡니까 바로 명절을 지키는 초막절을 지키는 그 타이밍을 말씀하시는 거예요. 너희의 때가 되었으니까 너희는 명절을 지키러 올라가거라. 그러나 This is not my time to go to Jerusalem to keep the feast of the tabernacle. 그렇게 되는 거죠. 물론 나중에 올라가시지만 그 목적은 좀 틀려요. 그러시면서 형제들에게 하시는 말씀은 그거예요. 명절을 지키는 게 너희들은 명절을 지키는 게 그게 바로 지금 너희의 타임이고, 너희의 관습이고, 그게 너희의 일이다. 7절 말씀처럼 그렇게 초막절을 지키는 너희를 보고 세상이 너희를 미워할 수 없다, 그래요. 왜요? 바로 세상과 예수님의 형제들이라고 대표되는 거기에 나오는 그 너희의 가치관은 똑같기 때문에, 똑같기 때문에 너희를 욕할 수 없다라는 겁니다. 거기서 이야기하는 똑같다는 건 뭡니까? 결국 이미 예수님께 형제들이 이야기할 때 드러났잖아요. 올라가서 사람 많은 곳에서 세상에서 자기를 드러내십시오. 그러나 똑같이 7절에서 뭐라고 합니까? 세상은 예수님을 미워합니다. 예수님이 전하시는 복음의 가치 예수님이 심지어 그 복음의 가치를 전하시는 그 방법도 세상의 것과는 반대되기 때문에 세상은 예수님을 미워한다 세상은 예수님과 반대될 수밖에 없다 라고 그렇게 7절은 말하는 겁니다 예수님께서 나는 이번 명절에 올라가지 않겠다 라고 하신 것은 바로 세상의 가치에 그 저항하는 모습이죠 네, 저항하는 모습이에요 구절에 보니까는 그 저항의 모습을 이렇게 말합니다 예수께서는 그냥 갈릴리에 머물러 계셨다 저는 이 구절이 굉장히 중요하다고 봅니다 여기서 특히나 한국말로 제가 영어성경에서 정확하게 보진 못했는데 한국말로 그냥 그냥 머물러 계셨다라고 하는 그 그냥은 그냥 평범한 그냥이 아니라는 겁니다 굉장한 어떤 저항의 의미를 담고 있는 그냥이죠 세상을 거스르는 그냥입니다 아무것도 하지 않고 그냥 머물러 있는 것처럼 보이지만 그것 자체가, 그냥 머물러 계신 그것 자체가 얼마나 큰 저항에 몸치신지를 그것을 우리가 깨달아야 한다는 겁니다. 예수님께서는 온몸으로 그 존재, 그, 그 예수님의 존재 자체로 세상의 화려함과 규모와 성취의 유혹을 그 온몸으로 반대하고 계시는 그런 모습을 보여주고 있는 거죠. 설교를 준비하면서 결국은 우리 교회를 생각해야 되는데 이 말씀을 보면서 과연 우리 교회에 주시는 메시지인가 뭘까라는 것을 아무래도 생각해 보게 됩니다 결국은 이 모든 메시지를 통해서 우리가 깨달아야 하고 우리가 마음에 새겨야 하는 것은 저는 구절 말씀이라고 봐요 저는 우리 교회도 그냥 머물러 있는 모습들이 있어야 한다고 봅니다 그냥 그냥 머물러 있는 모습 물론 그냥 머물러 있으면 안 되는 모습들이 있죠 우리 뭐 교회 모임들을 하면서 아 이제 우리 교회가 1년이 돼가는데 뭔가 새로운 것들을 좀 해봐야 될것 같아요 우리가 교회도 알리고 정말 사람들을 적극적으로 좀복음 전하고 그 사람들을 좀 적극적으로 품고 그 교회 안으로 우리가 도울 수 있는 사람들은 우리 교회 울타리 안으로 우리가 함께 품고 도와주고 격려하고 사람들의 생명을 살리는 바로 그런 일들 그런 일들은 우리가 그냥 있으면 안 되죠 여러분 무슨 말씀인지 아시죠? 그런 일들은 정말 그냥 있으면 안 됩니다 혹은 심지어 저와 여러분들이 우리가 한 사람 한 사람이 정말 주님 닮아가려고 애쓰는 모습으로 살려고 하는 것 그런 것도 그냥 있어서는 그냥 머물러 있어서는 안 되죠 그런데 그런데 여러분 그냥 머물러 있어도 그 자체가 의미 있는 모습들이 있다고 봅니다. 그냥 있어도 이런 얘기를 섣불리 하면은 <웃음> 결국 저에게 어 이게 나에게 나중에 짐이 될까 막 그런 생각이 드는데 그런 생각도 뭐냐면 그런 생각도 해봐요. 막 정말 우리 교회가 막어 여기 옆에 윈니알드 교회처럼 막 교회가 사람들이 숫자가 커지고 막 그랬는데 그때가 돼서도 우리는 그냥 이런 교실에서 예배 드신다. <웃음> <웃음> 그냥 이런 어디토리엄에서 우리는 정말 교회 건물 갖지 않고 우리는 그냥 이런 곳에서 예배 드립니다. 그냥 불편해도 그냥 여기에 머물러 있겠습니다. 라고 정말 교회가 그런 곳에 있어서 나중에 지금 그렇게 하자는 게 아니라 어, 지금 예배 끝나고 다 투표하세요. 이제 우리는 그런 건물 안 갖겠습니다. 이렇게 하라는 게 아니라 정말 교회가 기도하면서 그럴 수 있다면 그렇게 그냥 머물러 있는 모습도 예수님이 보여주신 것처럼 그것 자체가 어찌 보면은 우리의 저항의 모습일 수 있다는 겁니다. 나중에 대해서 뭐, 아, 필요하면은 뭐 건물도 있어야겠죠. 필요하면 뭐도 있어야겠죠. 그러지 말고, 정말 그냥, 그냥 머물러 있다가 사람들이 너무 많아지면 이 중에서 사역자 나오면은 또 이렇게 개척하라고 나가고, 어? 뭐 이제 이러면서 좀 그런 모습을 우리가 좀 그냥 그대로, 그냥 이 모습을 킵하고 있는 것도 좋지 않을까. 주보도 그냥, 주보도 그냥, <웃음> 주보도 그냥 이렇게 가지고 있고, 스피커도 제 목소리가 나갈 때까지 그냥, 그냥 이렇게 하고, 그냥 이 모습 그대로 좀 있는 것 자체가 어떤 면에서 저항의 모습일 수 있다는 거예요. 여러분들이 함께 교회 생활하면서, 아, 어, 우리 교회는 이래요, 저래요, 아, 우리 교회는 이런 것도 없어, 뭐, 우리 교회도 이런 것도 없어, 이게 아니라, 그 모습 자체가 화려함과 성취와 규모를 저항하는 세상의 가치에 정말로 거슬러 가지만 그게 오늘 본문에서 보여지는 주님이 보여주신 모습이라고 또 우리에게 부탁하시는 모습이라고 우리가 어떤 면에서 자신할 수 있어야 되지 않겠나 떳떳함과 자신감을 가져야 되지 않겠나 그런 생각합니다 우리 교회의 모습뿐만 아니라 우리 개개인의 모습도 마찬가지죠 우리 개개인의 모습에 있어서도 어, 내가 너무 노음과 너무 멀리 떨어져 있나 아, 그런 것 때문에 너무 기죽지 말고 그것이 정말 주님 따라가는 모습인가 주님 닮고자 하는 모습인가 라는 그런 것에 대한 말씀에 기초한 확신이 있다면 그냥 그렇게 주님 따라가는 모습 사는 것도 주님이 바라시는 모습이라는 겁니다 그런 그런 여러분들, 저도 마찬가지고 우리 그런 교회가 되기를 바라는 마음으로 오늘 말씀을 나누었습니다 함께 기도하겠습니다